0: Ngoài ra Có một chuyện cũng khá là tế nhị Hôm qua tôi có nhận được một cú điện thoại Đại khái người đó nói về cái Sinh hoạt của lòng thương xót chúa Ở Chí Hòa Rồi có cho tôi biết là Các đức cha cấm không có cho cha Long làm nữa Và cái sinh hoạt đó là đem đến ích lợi cho biết bao nhiêu người Mà bây giờ các đức cha cấm Các đức cha nghĩ làm sao thế này thế kia Đại khái vậy Tôi có hỏi người đó rằng chị căn cứ vào đâu để nói là các đức cha cấm thì chị ấy trả lời là con cũng nghe vậy tôi nghĩ ở trong bụng nếu mà chỉ có nghe vậy thôi thì có khi phải hỏi tôi là đấy nghe như thế đó nó có đúng hay sai Nhưng mà đằng này thì thấy là đã nói hai ba lần là các đức cha cấm Rồi dựa vào tiền đề đó để đưa ra kết luận Cũng có người có thể nghĩ là kết án nữa Tôi cũng có giải thích thêm một chút thế này Cha Long là một linh mục nhà dòng thánh thể trong một hội dòng thì có bể trên Cha bề trên tổng quyền của nhà dòng Có đến gặp Đức Hồng Y của giáo phận chúng ta Và có nói cho Đức Hồng Y biết Là Ngài muốn cho cha Long đi tu nghiệp một thời gian Có thể là vì nhu cầu nhà dòng Rồi tương lai thì giao cho một trách nhiệm nào đó chúng ta không biết đó là việc của nhà dòng. Rõ ràng đó là như vậy đó. Còn riêng tôi đó thì là cha bề trên của nhà dòng. Ở Việt Nam thì ngài có đến, ngài gặp mà ngài cũng nói nội dung như thế. Thế cho nên nếu mà chúng ta chỉ nghe nghe mà nó không đúng rồi mình dựa vào cái nghe không đúng đó Mình đưa ra kết luận này Kết luận khác Thì có thể nó có Những cái hậu quả không hay Bởi vì người ta sẽ nghĩ sai Về điều này Về điều khác Nó rất là tế nhị Cha Long Ngài là một linh mục Ngài có đức văn lời Và tôi tin là hầu hết các linh mục đều quý trọng đức vâng lời, vâng lời về trên, vâng lời về trên trong tinh thần đức tin để thấy là mình vâng lời Chúa và như thế cuộc đời linh mục của mình không phải là mình làm điều này điều kia cho bản thân để đi tìm cái vinh quang hay là quyền lợi bản thân mà mình làm mọi sự là vì Chúa muốn như thế thôi. Anh chị hiểu điều đó không? Cho nên linh mục đi làm việc gì đó Thì nhận một cái lệnh mà người ta gọi là bài sai Bài sai để trên sai đi Chúa sai đi Chứ không phải tự chúng ta chọn cái việc gì mình thích Mình làm cho nó thỏa mãn Cái quyền lợi, cái ý nghĩ riêng của mình Nghe chuyện Gia Long Tôi lại nhớ đến bản thân mình 12 năm về trước Ở nhà thờ Đức Bà Đức Hồng Y lúc bây giờ chưa là Hồng Y Là Tổng Giám Mục Ngài sai tôi đi học ở nước ngoài Ngài mới kể cho tôi nghe là Cũng có một bà điện thoại đến cho Ngài Nói là Đức Tổng quyết định như thế là sai. Đức Tổng mà sai ông ấy đi học Thì thà đóng cửa nhà thờ Đức Bà cho nó xong. Thì Ngài trả lời một câu rất hay. Ngài bảo rằng Nếu mà giáo dân người ta theo đạo của ông cha Khảm Thì tôi sẽ đóng cửa nhà thờ. Còn nếu người ta theo đạo của Chúa Giêsu xu Thì tôi vẫn mở. Anh chị em thấy cái câu trả lời rất là thâm thúy Và nó cho thấy sứ mạng của đời sống linh mục là gì Đâu có phải là để lôi kéo người ta đến với bản thân mình Dù Chúa cho mình có khả năng nào đi nữa Cái mục đích chính đâu có phải là lôi kéo người ta đến với bản thân mình Thế thì hỏng rồi Mà là phải đưa người ta đến với Chúa kìa cho nên nếu mà theo đạo của ông cha khảm thì tôi đóng Còn nếu mà theo đạo của Chúa Yêu thì tôi không đóng Rồi sau đó Ngài nói thêm với tôi là may mắn là cha đi đó, Người ta vẫn đi lễ đông lắm Thì tôi mới biết là người ta theo đạo của Chúa Chứ không phải theo đạo của cha <cười> Từ đó đó tôi cũng có cái suy nghĩ nho nhỏ, nhỏ. Về những phong trào đạo đức của chúng ta Nhiều phong trào đạo đức tốt lắm Anh chị em thấy không? Ví dụ như phong trào lòng chúa thương xót Mỗi một ngày có biết bao nhiêu giáo dân Trong giáo Phật này Làm việc kính lòng chúa thương xót Mỗi một tuần có biết bao nhiêu anh chị em Giáo dân trong giáo Phật này Đến những địa điểm để cùng nhau Làm việc kính lòng Chúa thương xót Tốt lắm Nhưng chúng ta đừng quên một điều Mình tôn vinh lòng Chúa thương xót Để làm gì Dĩ nhiên mình sẽ thưa với Chúa Là con xin Chúa ban cho con ơn này Ban cho con ơn kia Phần xác rồi phần hồn Và có nhiều người được ơn Xin tạ ơn Chúa Nhưng tôi vẫn nghĩ cái Điều quan trọng nhất đó, Làm việc kính lòng Chúa thương xót Là để chính chúng ta Học lấy lòng Thương xót của Chúa Giống như lời cầu nguyện Rất thân thuộc Của người công giáo chúng ta Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, Xin uốn lòng Chúng con Giống như trái tim Chúa Tôi vẫn nghĩ cái điều chính yếu là chỗ đó Là để Chúa uốn lòng của chúng ta Nên giống lòng của Chúa Để chúng ta mang lấy lòng thương xót Như Chúa uốn Mà nếu có lòng thương xót Cũng có nghĩa là phải có sự quảng đại Phải biết tha thứ Phải biết đón nhận nhau Phải biết chấp nhận sự khác biệt của người khác Cho nên mỗi lần mà tôi nghe ai kể cho tôi Là nhóm lòng thương xót này Công kích nhóm lòng thương xót kia Thì tôi buồn lắm Bởi vì tôi thấy như vậy là hỏng rồi, Không đạt mục đích rồi Có một vị linh mục nổi tiếng Ngài giảng rồi đặt tay Rồi chữa lành cho nhiều người lắm Không phải ở Việt Nam Mỗi một lần đó, Ngày giảng, ngày quy tụ Phải đi ra sân vận động Chứ còn không có nhà thờ nào mà chữa nổi hết đó. Và sau bao nhiêu năm Làm việc như thế Ông ấy rút ra cái kết luận gì Ông ấy rút ra cái kết luận này cái Mục đích chính yếu Phải là Phúc ập hoảng Nếu một người đi tham dự mà được Chúa chữa lành chuyện này, chữa lành chuyện khác, chữa lành bệnh này, chữa lành bệnh kia, mà bản thân người đó không được phúc âm hóa cái tinh thần phúc âm không thấm vào trong tâm hồn và đời sống của người đó, thì Ngài nói coi như thất bại. Thế cho nên tôi chia sẻ với các anh chị Là những người yêu mến lời Chúa Và là những người đời sống đạo đức rất là tốt Chia sẻ một cái suy nghĩ đơn sơ thôi Nó liên quan đến đời sống đức tin của chúng ta Để làm sao mình giúp nhau đấy Học lấy cái tấm lòng của Chúa Như Thánh Phaolô nói ở trong thư Philip Người Kitô hữu là gì? Là người mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Có vậy thôi. đời sống Kitô hữu dẫn chúng ta đến, đến chỗ đó, mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Xin Chúa giúp chúng ta nhớ những lời của Thánh Phaolô đó làm ánh sáng chỉ đường cho mình trong mọi công việc đạo đức mình làm. Thế bây giờ không dám lòng bất thời giờ hơn nữa, chúng ta trở về với thánh Luca. Lần này các anh chị đọc và chia sẻ với nhau từ chương 7 đến chương 13. Ở đây tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh chị một vài đoạn văn Nhưng trước hết á Thì xin các anh chị lấy chương 9 Cuối chương 9 sang đầu chương 10 Các anh chị có thấy á, ở chương 9 Hết câu 50 Bắt đầu bước sang câu 51 á thì người ta có cái phụ đề lớn Đức Giêsu lên Jerusalem. Tôi thì nói rõ hơn đó là hành trình lên Jerusalem. Hành trình. Tại sao mà tôi dùng cái từ hành trình ở đây? Các anh chị lấy ở chương 9. Có thấy câu 28 không? Ở chương 9 câu 28 bắt đầu trình thuật về việc Chúa Giêsu hiển dung. Anh ngày xưa chúng ta gọi là Chúa Giêsu biến hình trên núi thánh. Thế thì ở trong trình thuật này Câu 31 ấy Mình đọc Mình quen quá là nhiều khi mình không có để ý Câu 31 Hai vị hiện ra Rạng người vinh hiển Và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành Tại Jerusalem Rồi Thánh Luca dùng cái từ Xuất hành Hay lắm á Chúng ta học Kinh Thánh Cựu ước Thì lập tức mình hiểu xuất hành là gì rồi Phải không? Xuất hành là dân do Thái Được Chúa qua Mô Sể Dẫn ra khỏi đất Ai Cập Để đi về miền đất tự do Miền đất hứa Thế còn ở đây đó là nói đến cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu sắp hoàn thành tại Jerusalem. Cái cuộc xuất hành của Chúa Giêsu là gì? Là cái chết trên thập giá. Nhưng mà nó không phải là cái chết theo tầm nhìn tiêu cực và bi quan của con người nói chung, mà là trong một tầm nhìn tích cực. Đó là một cuộc xuất hành để đi ra khỏi cuộc đời này mà bước vào vương quốc của Chúa Trà và Chúa Giêsu không đi một mình nhưng Chúa Giêsu dẫn tất cả chúng ta và cả nhân loại vào trong cuộc xuất hành đấy đó là lý do mà chúng ta nói đến một hành trình hành trình những Luca dùng từ xuất hành ở đây rất hay Thêm một chi tiết nữa Bây giờ chúng ta lấy cũng ở chương 9 Mà bắt đầu phần hành trình lên Jerusalem Tức là ở câu 51 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời Người nhất quyết đi lên Jerusalem Đó Được rước lên trời nếu mà bình thường thì chắc người ta sẽ nói khi đã tới ngày Đức giê lên Jerusalem hay là khi đã tới ngày Đức giê bước vào cuộc thương khó, đằng này lại bảo là được rước lên trời. Cho nên tất cả cái hành trình lên Jerusalem mà chúng ta chỉ nhìn thấy thập giá này, cực hình, khổ đau và cái chết được thánh Luca đặt trong một viễn tượng hoàn toàn mới, đó là cuộc xuất hành, đó là được rước lên trời. Cho nên kể từ chương 9 câu 51 trở đi đó cho đến hết chương 19, chúng ta phải đọc trong viễn tượng đó thì mình mới thấy được ý nghĩa thâm thúy của tin mừng Luca. Một cuộc hành trình rước lên trọng Và đấy chính là bài học lớn Cho đời sống Kitô hữu của chúng ta Nói riêng từng người Cũng như là cho đời sống của hội thánh Cái bài học đó là Con đường đi đến vinh quang Phải trải qua thập giá thôi bây giờ tôi không thấy nhà dòng mến thánh giá gắn với câu latinh nữa nhưng mà tôi nhớ hồi mình còn nhỏ đó đi qua nhà dòng mến thánh giá có vấp đó, thì thấy có cái dòng chữ Latin to lắm percrucem adlucem nghĩa là gì qua thánh giá đến với ánh sáng cho nên yêu mến thánh giá không phải là một thái độ bi quan tiêu cực mà là lạc quan hy vọng nhưng mà niềm lạc quan đấy không ngây ngô không ấu trĩ mà biết rằng vinh quang phải trải qua thập giá chúng ta được mời gọi để đồng hành với chúa giêsu trên đường thập giá để đạt đến vinh quang phục sinh cho nên không có lạ gì mà ngay ở phần đầu hành trình lên Jerusalem này các anh chị theo dõi mà coi. Chúa Jesus đưa ra nhiều đòi hỏi lắm. Ví dụ ở câu 58. Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Thế rồi sau đó có người thưa với Chúa Jesus thưa thầy xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã thì ngài lại trả lời cứ, cứ để kẻ, kẻ chết chôn kẻ chết của họ còn anh anh, anh hãy đi loan bão triều đại thiên chú quyết liệt giêsu đưa ra những đòi hỏi quyết liệt trước khi đi vào từng đoạn văn tôi nói là từng đoạn văn chứ mình đâu có giờ mà phân tích đầy đủ hết, chọn một hai đoạn văn thôi thì cũng đã hết giờ rồi. nhưng mà trước khi đi vào thì chúng ta có cái nhìn tổng quát về hành trình lên Jerusalem của Chúa Giêsu để mình đọc những đoạn văn này trong tinh thần Thánh Luca dẫn chúng ta vào đó là bước theo Chúa Giêsu trong hành trình đi lên Jerusalem hành trình mà nhìn bên ngoài là thập giá và cái chết, nhưng thực sự là hành trình dẫn đến vinh quang phục sinh. Thế bây giờ mời các anh chị đọc ở chương 10 đó. Từ câu 1 cho đến 20, nhưng mà trước hết thì chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu 12. Sau đó, Chúa chỉ định 72 bảy 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 người, người khác
1: Và, và hai các ông cứ từng hai người một đi trước và Vào tất cả, cả các thành, cả thành đất các đất đất nơi đất mà chính người đất sẽ đất đến Người vào các đất ông lúa chính đời lòng và thờ gặt lại mời anh em hãy xin chủ mùa đặt sai thở ra và cứu về anh em hãy ra đi Này thầy sai anh em đi Như chiến con đi vào cửa bầy sói Đừng mang theo túi tiền Bao vịt, giày dép Cũng đừng trả hỏi ai đọc được vào bất cứ nhà nào Trước tiên hãy nói Bình an cho nhà này Nếu ở đó Có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì Thì anh em dùng thức đó Vì làm thợ thì đáng được trả công Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón Thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em Hãy chữa những người đau yếu trong thành Và nói với họ Chiều là Thiên Chúa đã đến gần các ông Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón Thì anh em ra các quảng trường mà nói ngay cả một trong thành các ông dính chân chúng tôi Chúng tôi cũng xin dũng trả lại các ông Tuy nhiên các ông phải biết điều này Chiều này thiên chúa đã đến gần Thầy nói cho anh em hay Trong ngày ấy Thành Sô còn được sự khoan hồng hơn thành đó
0: Cảm ơn các anh chị Bây giờ chúng ta xem lại từ đầu bản văn Chúa chỉ định 72 người khác Ở trong tin mừng Matthew Có bài giảng về truyền giáo không? Có không? Có Một trong những bài giảng lớn của, của Matthew Là bài giảng về truyền giáo Những chỉ thị truyền giáo Và Thánh Luca cũng có nói đến chuyện Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi giảng Cũng ở trong chương 9 Từ câu 1 đến câu 5 Thế nhưng mà ở đây này Ngài không chỉ nói là 12 Mà là
1: 72
0: Các anh chị hiểu 72 đây làm sao? 12 x 6 Nếu chúng ta nhớ lại ở trong sách sáng thế đó Thì có một chỗ trong chương 10 Nói đến 72 dân tộc Dĩ nhiên các anh chị mà tính toán theo kiểu bây giờ đó Thì bảo là sách sáng thế biết sai ấy. Mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh thời đó 72 dân tộc như vậy con số 72 đây có ý nói làm sao? Có ý nói là Người môn đệ của Chúa được sai đi loan báo tin mừng Cho tất cả mọi dân tộc Thành thử từ thời Chúa Giêsu Từ thời các thánh tông đồ cho đến hôm nay Các môn đệ của Chúa đã vâng lời Thầy mà đi giảng đạo Cho mọi dân tộc Nhờ đó Mình ở cách Do Thái và cách Roma Bao nhiêu cây số Bây giờ đó là mình đi máy bay Thì mình thấy nó nhanh vậy Chứ còn ngày xưa làm gì có máy bay Ngày xưa là chỉ đi trên những con thuyền lênh đênh Ngày này qua tháng khác Vậy mà các thừa sai vẫn đi Đi đến tận đây Để loan báo tin mừng cho chúng ta con số 72 này muốn diễn tả điều đó, rồi thánh Luca mô tả tiếp, ngài chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, từng hai người. Tại sao vậy? tại sao bạn lại phải đi từng hai làm chứng đúng đấy trong bối cảnh văn hóa do thái lúc bấy giờ lời chứng của hai người mới có giá trị cho nên các môn đệ đi từng hai người một nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu thêm nhiều điều khác đó là tinh thần hợp tác với sự hiệp thông trong sứ bụng để chúng ta không làm cái công việc đó vì bản thân mình mà là trong tinh thần của giáo hội tinh thần cộng đoàn từng hai người một đi trước đi trước có lẽ chẳng mấy khi mình để ý đến động từ đi trước Đi trước Chúa đó Như vậy nhiệm vụ của người môn đệ là đi trước để dọn đường cho Chúa Đi giảng đạo, đi loan báo tin mừng Không phải là để loan báo cái bản thân của mình Mà là để dọn đường cho Chúa đến Nên nếu mà Chúa ban cho chúng ta Có cái ơn giảng giải hay đến đâu đi nữa Mà chỉ là cho bản thân mình thôi thì học Sao mà cái ơn đó nó phải được dùng Để dọn đường cho Chúa đến Trong tâm hồn, trong cuộc đời của người ta Thì mới đúng Rồi tiếp tục Chúa giê nói đến một điều mà chúng ta nghe nhiều lắm Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về Cầu nguyện Việc truyền giáo có nhiều cách Và trong đó cách căn bản nhất là cầu nguyện anh chị có nhớ đến ai là mẫu mực cho việc cầu nguyện truyền giáo? <cười> dạ đúng rồi, Teresa Hai Đồng Giêsu, một uh, thánh nữ mà suốt cả cuộc đời chết còn rất trẻ 24 tuổi, cuộc đời của một nữ tu nhà kín đóng mình ở trong bốn bức tường tu viện giống như nhà kín cắt minh của mình đây này, vậy mà lại được chọn làm thánh bổn mạng của sứ truyền giáo, Bà ấy có đi đâu đâu, nhưng mà là bổn mạng của sứ truyền giáo, bởi vì từng công việc nhỏ bé nhất của ngài, ngài cũng hiến dâng cho Chúa để cầu nguyện cho việc truyền giáo, đến nỗi cái chân nó đau đi từng bước nó đau mà hiến dâng cái nỗi đau đó để cầu nguyện cho bước chân của những nhà truyền giáo. Cho nên là khi hội thánh đặt ngài làm thánh bổn mạng cho các sứ truyền giáo là hội thánh muốn dạy chúng ta bài học thiêng liêng căn bản. Truyền giáo trước hết là cầu nguyện. Kinh nghiệm thực tế dạy các anh chị và tôi điều này. Chúng ta có thể truyền thụ kiến thức cho người khác Tương đối nó khó đấy Nhưng mà vẫn còn dễ Phải không? Giờ mình thay đổi lòng dạ người ta có, có dễ không?
1: À, khó có lắm dễ đổi, bị... đổi cái lòng mình còn đổi không nổi nữa mà
0: Thực tế là như vậy đó Cho nên dựa vào đâu Để chúng ta có thể nói rằng là Tôi có khả năng để làm cho người này Làm cho người kia tin vào Chúa Giêsu Chỉ có Chúa Tinh Thần mới làm được Chúng ta giỏi lắm Là người cộng tác Chứ không phải chúng ta làm nên Sự hoán cảnh đó cái kinh nghiệm đó nhắc nhớ mình sự cần thiết trong việc cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của hội thánh và theo gương thánh nữ Teresa thì có thể cầu nguyện bằng nhiều cách lắm bằng cả những hiến dân nho nhỏ hàng ngày trong đời sống của mình thế rồi khi chúa Giêsu sai các môn đệ đi giảng đạo Chúa có cái đặc biệt đó, là ngài không giống mấy nhà marketing thời bây giờ. Marketing thời bây giờ thì là toàn là phải giới thiệu sản phẩm là cực kỳ hấp dẫn, mà đuột trả ra cái gì? Cho Nên chúng ta cứ bị đánh lừa hoài. Còn Chúa Giêsu thì không giống vậy. Ngài không dụ dỗ gì cả, Ngài không có nói ngon nói ngọt gì cả, Ngài là cứ thẳng thừng thôi à? Thế cho nên Ngài mới nói này, này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, như chiên đi vào giữa bầy sói. Rồi Ngài còn nói thêm, đừng có mang theo túi tiền bao bị giày dép. Ý giờ các anh chị nhìn lại lịch sử giáo hội coi, xem có phải người kia tôn hữu được chúa sai đi như chiên ở giữa bầy sói không? Chúng ta nhớ lại cha ông chúng ta các thánh tử đạo, có phải cái thời đó các ngài sống đạo như chiên ở giữa bầy sói không? Và cả ngày hôm nay nữa trên đất nước này, cái cộng đoàn người Công giáo chúng ta có phương tiện gì để mà có thể chống đỡ những mưu mô, những tính toán, những gian dối của người đời, quyền lực ở trong tay người ta, và Chúa Giêsu không giấu giếm điều đó, như chiên ở giữa bầy sói. Câu mà Chúa Ý nói là đừng mang theo túi tiền bao bị giày dép Tôi không nghĩ rằng là Bắt buộc ở bất cứ thời đại nào chúng ta cũng phải hiểu câu này theo nghĩa đen Có nghĩa là tất cả những người đi giày dép đây là hỏng hết rồi Tôi không nghĩ như vậy mà Chúa Giêsu muốn nói lên cái tinh thần nghèo khó Nhìn nhận sự yếu đuối của mình Trước sứ mạng cao cả mà Chúa trao cho mình thực hiện Và một khi mình ý thức được thân phận nghèo khó và yếu đuối của mình Thì chúng ta sẽ biết cậy trông vào sức mạnh vào quyền năng của Chúa nhiều hơn Cơn cám dỗ Cho người môn đệ Chúa giê Ở bất cứ thời đại nào cũng vậy Là chúng ta sẽ nghĩ rằng Mình phải có những phương tiện như thế này Như thế kia Thì mới thành công Thì cũng có thể nó đúng đấy Đúng một phần rồi cuối cùng cái phương tiện nó không còn là phương tiện nữa Mà nó trở thành mục đích, mục đích. Thế là mình lo mình đi tích lũy của cái tiền bạc Nó trở thành mục đích Để Cho nên lời căn dặn của Chúa Sư, ơ, Vẫn còn rất hiện thực cho ngày hôm nay Có câu này thì hơi khó hiểu này. Chúa bảo là đừng chào hỏi ai dọc đường nó mà Chúa lại dạy cái môn bất lịch sự như vậy Giờ <cười> có ông linh mục nào Mà thỉnh thoảng tôi cũng có nghe Và Anh chị em giáo dân bảo Ông khinh người lắm đấy cha Cha ông chá nó thèm nói gì cả Thế tôi mới hỏi đùa bảo Ông có đeo kiếng không? <cười> hỏi như vậy ấy là bởi vì thực sự có những cha tâm sự với tôi đó. Mình không nhìn thấy người ta rõ. Nhìn không rõ. Hoặc là những cũng có những lúc đó mà tuy là đi ở trên sân nhà thờ. Đấy, nhưng mà cái đầu đó thì nó đang ở đâu? <cười> đang nghĩ đến cái gì? Đó? Cho nên là không có để ý. Chứ không phải là khinh người. Chúa giêsu cũng không dạy chúng ta bất lịch sự đâu nhưng mà cái câu đừng chào hỏi ai dọc đường nó muốn diễn tả thế này này là sứ mạng truyền giáo là sứ mạng khẩn thiết phải làm ngay đấy phải làm ngay đừng mất thời giờ vào những cái chuyện bên ngoài mà phải nhắm cái sứ mạng loan báo tin mừng Thế rồi khi đi đến đâu đó thì Chúa nói Vào bất cứ nhà nào trước tiên các con hãy nói là bình an cho nhà này Thế các anh chị hiểu cái câu bình an cho nhà này đó Nó không chỉ là một lời chúc đâu Không không chỉ là một lời chúc đâu Mà trong văn hóa Do Thái người ta hiểu Cái bình an ở đây là chính Chúa hiện diện đấy Là quyền năng của Chúa hiện diện Cho nên không chỉ là một lời chào xã giao Mà là đem Chúa đến cho người ta Các linh mục dân lễ Thì câu đầu tiên là chào anh chị em giáo dân Chúa ở cùng anh chị em Còn các giáo mục thì nói câu gì Bình an của Chúa ở cùng anh chị em Cũng vậy đó không phải chỉ là một lời chào xã giao với cộng đoàn Mà là đem Chúa đến Đấy là một vài chi tiết Tôi xin giải thích một chút Để khi chúng ta đọc đó Thì mình thấy nó rõ hơn Và câu 16 Chưa phải là kết thúc Chúa Giêsu nói là ai nghe anh em là nghe thầy và ai khước từ anh em là khước từ thầy. Mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Câu này nó quan trọng ở chỗ này này, nó cho thấy sứ vụ mà chúng ta thi hành thông mệnh lệnh của Chúa Giêsu không phải chỉ là của bản thân bé nhỏ của mình. Mà sứ vụ ấy gắn với Chúa Giêsu Và hơn nữa gắn với Chúa Cha Thế cho nên là ai nghe anh em thì là nghe Thầy Mà khước từ anh em là khước từ Thầy Mà hơn nữa khước từ Thầy là khước từ Đấng Đã Sai Thầy Vậy cho nên chúng ta mới hiểu được Làm sao mà cái hình phạt lớn như vậy thầy nói cho anh em hay trong ngày ấy thành Sodoma còn được xử khoan dung hơn thành đó khước tử ân huệ thiên chúa tôi muốn mời các anh chị đọc thêm đoạn nữa ở chương 10 mà không biết là có kịp giờ không nhìn lên đồng hồ thì thấy muộn rồi cho nên tôi chỉ xin lưu ý một điều các anh chị lấy chương 10 đó Dụ ngôn người Samari tốt lành Ở câu 29 cho đến câu 37 Và sau đó là câu chuyện Về hai chị em Mát và Maria Từ câu 38 cho đến bao nhiêu? 42 Hai câu chuyện này thông thường chúng ta đọc như là hai câu chuyện độc lập Nhưng nếu chúng ta liên kết lại Thì sẽ thấy ý nghĩa phong phú hơn Riêng du ngôn người Samari tốt lành Có nhiều cách giải thích lắm và giải thích nào cũng hay cũng sâu sắc cũng phong phú hết ở đấy tôi chỉ xin gợi một ý tưởng thôi ngay câu đầu tiên ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý cho nên thưa cùng chúa jesus rằng nhưng ai là người thân cận của tôi Yêu mến người thân cận Thế nhưng mà ai Ai là người thân cận của tôi Bởi vì người Do Thái Người ta hiểu người thân cận Là người đồng đạo này Người cùng chủng tộc này Cùng tiếng nói này Nên ông ấy đặt cái câu hỏi đó Ai là người thân cận của tôi Chẳng hạn như ngày hôm nay Biết đâu Chúng ta là người công giáo mình cũng lại hỏi chúa bảo ai là người thân cận của con và không chừng mình cũng chỉ nghĩ là người công giáo còn người phật giáo thì không hồi giáo thì lại xa hơn tí nữa mà nhất là ông cộng sản đi thôi miễn có phải không mình cũng hỏi vậy và cái câu trả lời cuối cùng của chúa là gì nó nằm ở câu 37 Sau khi kể chuyện Về người Samari tốt lành Chúa Giêsu bảo Ông ta Ông hãy đi Và hãy làm như vậy Tôi chỉ nhắm Có mỗi hai cái câu đó thôi Một câu là hỏi Ai là người thân cận của tôi Còn câu kết luận của Chúa Hãy đi Và làm như vậy Làm như người Samari tốt lành, Thay vì ngồi đó mà hỏi ai là người thân cận của tôi. Thì hãy đi và làm giống người Samari nhân hậu. Tức là đặt ngược lại vấn đề. Tôi phải làm gì để trở nên người thân cận của kẻ khác. Samari nhân hậu, ông ấy không ngồi đó để ông ấy hỏi Ai là người thân cận của tôi Mà ông ấy hỏi tôi phải làm gì để trở nên người thân cận với người khác Và để trả lời câu hỏi đó Ông ấy thấy nạn nhân nằm giữa đường Thì ông ấy xuống khỏi ngựa Ông ấy lấy dầu, ông ấy sức Ông ấy băng bó vết thương Ông ấy đưa lên ngựa đem về quán trọ Nhờ chủ quán chăm sóc Bao nhiêu tiền tôi trả. Đấy, hãy đi và làm như vậy. Chứ không phải ngồi đó mà hỏi. Thế nếu chúng ta thấy cái điểm chủ chốt của dụ ngôn nằm ở chỗ đó. Thì bây giờ sang cái câu chuyện của hai chị em Marta và Maria. Cứ dựa vào cái câu của Chúa Jesus nói đó thì trong hai chị em Marta và Maria ai là người hãy đi và làm như vậy mắt ta chứ thế ông bà maria bà ấy cứ ngồi có một chỗ à có đi đâu mắt ta mới đi đó đi tới đi lui dọn hết món này sang món khác cuối cùng lại còn quay ra mắng chúa nữa. thầy cứ để cái con em con nó ngồi đó mà trò với chuyện bảo nó giúp con một tay sai luôn cả chúa Nói thì có vẻ như nói đùa Nhưng mà chính lúc đấy Nó mới lộ ra điều quan trọng này Đúng, làm việc là rất tốt Làm việc phục vụ là rất tốt Nhưng có một điều căn bản hơn Phải đi trước Là ngồi lại mà lắng nghe lời Chúa Tại sao vậy? Là bởi vì nếu không á, Thì mình sẽ làm rất nhiều Mà chỉ làm theo ý mình thôi Chứ không làm theo ý Chúa Chúa chả được sơ muối gì Mọi sự quy về cái bản thân mình hết Thế Cho nên tôi mới nói với các anh chị Là chúng ta liên kết hai câu chuyện này lại đó, Thì sẽ thấy phong phú hơn không có nhiều thời giờ Cho nên không thể phân tích Chi tiết hơn Nhưng mà tôi gợi ý tổng quát như vậy Để các anh chị có dịp Đọc lại suy nghĩ thêm Hồi Chúng ta kết thúc ở đây Đó là tuần sau Mời các anh chị Lấy chương 14 Cho đến chương 19 Trong đó có Một trùm dụ ngôn Ở chương 15 hay lắm Chương 14 đến chương 19